0: Hello，Hello， hello. 随口说澳洲专辑的各位听友啊，大家好。录制这期节目的时间是2020年的11月8日啊，澳洲中部时间晚上、啊、那么在今天，大家可能已经看见新闻了啊，这个美国大选啊，算是这个拜登啊，已经开始了他的胜利演讲了哈、啊。虽然这个特朗普也还是表示反对啊，并提起法律诉讼。啊，那作为围观的群众啊，吃瓜群众啊，我也觉得看这个选举很有趣，啊，那作为这个拜登的支持者哈、啊，我们家的这个女儿是坚决的民主党的支持者哈、啊，啊，那我呢对此不吃立啊、呃，其实不吃什么立场，不过我身边也有很多朋友也是川普的粉丝，啊，就从我的观点来看，我是想啊、呃，通过这场选举啊，诉讼也好。啊，来看一下这个美国民主制度究竟是怎么运作的，而且尤其是现在啊，当他遇到这个困难的时候，啊，他究竟有没有办法来纠正啊，并且把美国再次带向伟大啊？我想这才是啊，我们这些对民主、对自由有追求的人啊，其实内心里最想看到的消息啊。呃、啊，因为也有很多人在、啊、看笑话，就说，哎，尤其是啊，咱们。中国的某些官媒啊，就说你看吧，啊，这个民主制度不行啊，他们都乱得不得了啊，啊，但事实上我在美国也有很多朋友啊，我都跟他们有联系啊，并不是说我们中文媒体上啊形容的那么乱啊，啊，但是这个制度的缺陷，如果他有办法去啊通过自我纠正，那还是一件啊比较好的事情啊，所以这个东西。啊，拭目以待哈、啊，我们可以继续看下去，因为事实总归是事实哈、啊。你去宣传它是改变不了它的性质，啊,啊那第二点啊，关于这个中国跟澳洲的这个关系啊，其实这一两周来，呃、啊，感觉是继续下滑哈、啊。有两个很重要的事件，一个是澳洲的这个龙虾啊，尤其是南澳大利亚的龙虾啊，说是。呃，被这个中国的进口商已经告诉在澳洲的出口商了，说你们不要运龙虾过来了啊！现在龙虾已经没法清关了，而且这个除了龙虾啊，还有这个昆士兰州的这个木材啊，还有新州的一些呃精炼铜啊，还不是普通铁矿石啊，那普通铁矿石才是最大宗的。如果普通铁矿石都被禁的话，那就。中澳关系真的就可能玩完了哈，所以这目前这七种农产品，包括之前讲的葡萄酒、大麦啊，这个龙虾木、木材啊啊这些产品啊，就目前来说，中国政府官方并没有说要进，但是就从民间传来的消息说你不要进来了，而且在今天的新闻我看到，就是说上个礼拜五在。中国海关有一批龙虾就没有及时清关啊，因为我们知道这些海鲜制品空运过去呢，必须要马上清关，然后才能出去。那既然没清关呢，有的龙虾是活不了那么长时间的，已经死了啊。这个业界已经啊、呃、表示很受不了了啊。不过这个呢，我倒觉得是这样啊，就是说，呃，中国政府愿意这样做啊，他的确是有它的权利哈、啊，因为毕竟。既然你澳洲跟我不好，那我就要想办法制裁你啊！我用这种禁止你的东西进来啊，这是一个非常常见的手段啊，也是大家啊可以理解的啊。但问题呢，如果你要这么干呢，应该是光明正大的啊，就是说、啊、哪怕你商务部啊还是外交部啊，你要说清楚，就是说我今天开始制裁你澳洲了，你这个东西不能来，那个东西不来，就光明正大这样好点。因为你像现在这么做啊，突然间你改变游戏规则啊。说这个龙虾不清关，而且也不知道是什么原因，或者就说一个含混其词的，就是、说啊、哦，我们检测到啊、呃、一些病菌啊，或者是不合适的东西。问题你这些要拿出证据啊，目前这些都是没有证据，而且中国官方包括商务部啊啊，因为澳大利亚这个外贸部的部长已经亲自致函中国商务部，就说这个事情希望中国能够澄清一下啊，但是啊到今天没有看到这个消息。啊，所以这样做其实是呃很不合这个，国际法的。你要干这个事情就要透明一点，啊，就说你想干什么，你不想干什么，你要告诉大家。如果你不告诉大家，尤其是像这些西方的媒体、澳大利亚媒体，他就尽喜欢干这些事，就把你本身他就是持批评状态的，任何东西他都批评。如果你又在这方面不注意，那他就把这个批评扩大化。那么这个批评扩大化呢，就至少就会让越来越多的民众啊，他会不明白，或者按照他的思维呢，他就不理解啊，进而呢就对啊中国政府啊，甚至我们这些一居海外的中国人产生这个不满啊，这真的是令我们这些新移民啊躺着也中枪啊。虽然老张老师说一直以来也还没遇到过这种事情，但是觉得。呃，因为按照目前这个啊，美国有个很大的民调机构 Pew 啊 ，Pew 的民调啊，调查这一年其实有一个对，哎、呃，咱们中国人来说是个很不利的消息，就是说这些，基本上所有西方发达国家的民众啊，对中国的这个好感度是基本上降到这几年的最低水平啊，就是说以前我们老是说是啊，外国的政府对中国不满。啊，到目前呢，慢慢的扩大到外国的普通人民，啊，也对这个中国政府啊，甚至对中国人不满啊。其实这对，呃、啊，中国未来的这个发展呢、啊，其实是一个呃潜在的很大的问题哈、啊。就中国政府可能他们已经习惯了啊，对国内人民他可以这样做，说一说一套，做一套啊，或者不透明，因为枪杆子在他手里嘛，啊，那么人民没有办法去抱怨。但是你在世界上。这个真的不同心啊！你别说是在这个美国、加拿大、澳洲、欧洲等这种发达国家，民众不承认，甚至连那些现在看来连非洲或者拉丁美洲啊、东欧一些很小的国家，啊，他都对这种方法、对这种做法是呃、啊、很抗拒的啊。那么真的这样做下去啊，我觉得啊，并不是个好事。所以在这种情况下，啊、呃，那我们有什么办法呢？也就只能发发牢骚啊。但是，啊、呃，我相信在这里面啊，有这种观察能力的啊，有这种判断能力的人会慢慢多起来啊，并且希望啊、呃，他们能够影响啊，并呃，怎么说吧，就对啊，中国政对这个中国国家政府的这种。影响力，再慢慢让他改变啊！现在如果这一次啊、呃，民主党总统拜登上台，啊、呃，其实拜登老师说对美对华政策，现在很多人是很期待，期待他不要像特朗普那么狠啊！问题呢，现在美国国内这种经过这四年的这很多包括国会。啊，等这些立法机构的参与啊，已经是立下了对啊，老实说，对咱们中国有很多不利的地方啊。即便拜登他想软弱，现在不是说一招啊一息的事情啊。所以这个事情，我觉得，尤其是美中关系方面啊，就无论是谁上台啊，其实大家也不必要太乐观啊，真的不是那么容易的啊，因为现在。呃，如果能够到墙外啊，看到新闻的朋友，我相信你们会呃赞同我这一点啊，因为实实在在有太多太多的事情啊，从这个呃价值观到这种对贸易的一般的做法，其实啊、呃，大家都感觉到很诧异哈、啊，就是说、啊、中国政府怎么能这么做呢啊？啊，不明白啊！我也有一些澳洲的朋友会跟我谈这些，就当然我是从中国来的。我我我我很清楚啊，如果是我，也许这么做对这么做都感觉很正常，但是人家是感觉到非常不正常，但是我没办法跟他解释啊。好，啊，讲了那么多前言啊，现在切入正题啊，今天跟大家讲一下澳大利亚最新的这个技术移民的一些信息啊，包括这个官报啊，包括这个国境开放，还有这个呃南澳跟北领地留学生航班的这个。确定时间表哈、啊，就欢迎啊大家从这里了解澳洲移民的一些最新信息啊，因为现在也有不少朋友啊，尤其是还在中国境内的朋友在问老张要不要移民啊。其实这一点我是不会去说服你的啊，因为作为一个成年人，我相信这个首先是来源你自己的想法。那对于老张来说呢，我觉得我尽量的能够把。啊一些啊真实的情况啊，告诉你，然后你自己去判断，啊。但如果我的是朋友的话，或者朋友的孩子的话，问我是不是要出来啊？如果我对他都很了解的话，那真的我是建议他是要出来，啊，至少要出来看一看啊。对于能不能回去，那以,以后再说啊。我觉得，啊，这个世界可能再过几十年有很大的变化啊，不知道他会。变得更是我们想象当中的呢，还是想象的不一样的？不知道啊，包括近来啊，有个澳洲的媒体啊，也在讨论，就说澳大利亚应该怎么样适应啊崛起的中国啊，就是说啊，尤其是有之前有个澳大利亚驻中国的大使啊，专门写了一篇文章说，说澳洲必须要适应中国变成全球老大的。这个环境，因为在澳大利亚建国可以说是近两百年了啊，都是追随着美国的脚步的那么这现在啊，中国崛起了，那么澳大利亚应该怎么样面对这个事实呢？对不对？应该怎么样去跟中国政府打交道呢？啊，所以这个也是啊啊值得我们关心的问题啊。好，现在说一下这个十月份的这个 E O I 官报哈。以后呢，我就想直接说官报了，因为官报呢它是移民局公布的，比较准确的。因为以前是有时候为了做节目，有的朋友很急，就说邀请了之后就想马上知道大概结果。但那个时候呢，比如说我在十月份做节目，就讲十十月份的 UI， 其实那个信息呢是通过啊、呃、一些归纳的方法啊，从各个不同的渠道归纳出来，就说大概这个情况啊，那么这个其实不是非常准确的。那么基本上官报呢，譬如说是隔一个月才会告诉大家，譬如说现在是十一月，那移民局就会告诉我在十月份到底发了多少邀请。那这个是呃官方统计的，可以说是非常准确的。那我经过啊、呃、一些思考啊，跟一些调研，我觉得呃不追求速度了，就是说我以后就保持在下一个月再讲上个月的这些官报信息。那这样呢就确保是。啊，非常准确的信息啊！我觉得，移民这个方面啊，你也不能太急啊。就经常有朋友说：“哎，老张，我要跟你签合同，今天你赶紧把这个合同发过来，我要马上签。”就好像早一天跟晚一天就要生死别离一样，其实没那么严重啊。就是说，想移民的朋友，只要你做好了准备，啊，就随时可以开始啊。但是有的时候关键呢，就是说你准备的好的话呢，在有一些关键的日子呢，可能你会得到。啊，一些政策上的红利啊，这就要求啊，平时要做好准备啊，就不能说，啊、呃，临时抱佛脚啊，是这个意思。所以十月份的啊，官报我们看到啊，就有个好消息呢，就是说最低有六十五分获约的哈，这个幺八九签证啊。因为十月份呢，它首先它这个日期呢，它并不是在平常讲的十十一月十一号。来发邀请，他还是大概拖了十天啊，是在应该是十月二十一号啊才发的邀请啊、哦。那么幺八九刚才讲了，最低分是六十五分货源啊，亲属担保四九幺啊，最低分是裸分是五十分货源啊，可以说这个分数是非常非常低的了啊。所以为什么我说啊不一定要分高？那关键是看你的这个有些职业，另外的呢看你在澳洲的其他情况啊。那么，由于这个十月份的这个 EOI 邀请依然是这个手动邀请，啊，所以说我们可以想象这个数额是不多的啊。好消息基本上只属于非常少数的啊、呃、医疗专业啊。那么既然是手动邀请呢，基本上幺八九其实全国才邀请了三十个名额啊，非常非常少啊。这个时间呢是推进到二零二零年九月啊，最快的是，也就是说其实是。一个月前的六十五分，好，啊、呃，比九月份的那轮对比呢，是向前推进了两个月，啊、呃，我们看一下十月份主要邀请的职业啊，呃，这两个签证啊，一共是189跟亲属491啊，一共是2 3二三四六啊 ，medical。Laboratory Scientist 实验室科学家啊，还有二五三三啊，呃，国际药品专家哈，还有二五三九啊，其他医疗类，还有二五四四啊，注册护士，还有这个二七二三啊 ，Psychologist 啊，这个心理学方面的啊，一共是啊，不超过呃一百个哈、啊，所以。呃，护理啊，这一期啊，包括护理的，有的是八十五分跟九十五分都没拿到邀请，啊，因此呢，幺八九这么多个数目呢，应该是给予了刚才讲的二三四六、二五三三、二五三九、二七二三这四个医疗专业。那么亲属担保四九幺的情况呢，一共是邀请呢发了是八十个，啊，最低分的是五十分的，因为五十分加上亲属担保十五分就。六十五分啊，分数进一步降低，啊，绝大部分都是给了这个护理专业啊，亲属四九幺，啊，另一方面呢，就我们经常讲的这个八大热门专业啊，在十月份的 u i 里面啊，真的很遗憾，没有任何邀请啊，所以在这边等待的这些八大热门专业同学啊，其实对你来说也没办法了啊，也不要着急，因为没有一个，那既然没有一个，那我相信对大家来说都是公平的，啊，那么到现在为止，我们看一下本财年已经公布的这个官方数据啊，因为是6789啊，应该78 94是四轮四,四个月了哈，一共呢是邀请了990个189的这个技术移民和420个亲属的这个491签证，啊，那么最好。就人数最多的专业呢，就是注册护士啊，一枝独秀，啊，一共是发了四百四十四百一十四个邀请啊，差不多是占了啊、呃、三分之一了啊。还有一个是实验室科学家，发了二百四十一个啊，土木工程有一百四十一个啊，这个所以现在建筑业真的很很很火哈、啊。这个看来这个移民局好像还是很了解澳洲的这些啊经济发展的动向哈、啊。还有二五三九是其他的医疗项目类啊，发了九十二个啊，还有心理学方面是发了三十个啊，而且在这一四啊这四轮当中啊，做的统计一下啊，会计是零，审计是零啊、呃、，architects and landscaping architects 零啊，中学教师跟幼教啊都是零 ，I C T 类的啊，包括。2 6 1 1 2 6 1 3 2 6 1 2 2 6 2幺， 2 6 3 1啊，都是零啊，其他专业要不还是没有破零，要么就是非常有限啊，少于五个或者少于十个啊，所以总体来说就还在痴心的等待这个189的朋友啊，老张这边一定劝你一定要再考虑这个 B 计划了啊，因为疫情之下，老实说。啊，这个189是受影响比较大的啊，因为前几期也讲过配额的问题啊， 189就像一个孤儿啊，虽然他是这个一枝独秀啊，但是就没爹没娘啊，包括州政府担保，他根本不会考虑这一点啊，所以，呃、啊，但好消息呢，就是很多申请189的朋友啊，其实都是呃做这个州担保是有机会的啊，所以我建议你们赶紧啊。考虑一下自己的情况，如果是一定想留下来的话，那么这个州政府担保这方面的路是一定要走的啊！而且这个趋势来说会，会呃这方面占的比例会越来越大。好、啊，这方面就跟大家重复一下。呃、啊，那么第二方面呢，关于这个呃州担保方面啊，目前各个州呢其实还是没有完全开放啊，啊、呃，基本上还是在这个。我们去通过 m a y a 问了移民局，还是说在等待，啊，其中这个塔州呢是塔斯马尼亚州呢，这个过渡政策呢是等得比较绝了啊，在这边稍微讲一下，因为啊，他的这个目前已经明确的告诉大家啊，州政府截止目前还没收到财年的剩余配额，因此无法制定政策和安排，啊，因为现在马上我们就看要到到十一月中了，啊，因此他这个宣布过渡政策一定要延迟到。十二月中啊，也是说，也就是说，如果要做塔州的啊，塔斯马尼亚州的这个州担保的，无论是幺九零还是四九幺啊，都是、呃、预计要等到十二月中，也就是说下个月中才会有政策更新啊，并且呢，它对疫情外的大部分，对除疫情外的大部分专业都正常开放和审理啊，所以那个时候呢，应该就说是啊塔州的。好消息了啊！另外一点呢，如果是做这个厨师方面，比如说 master s h e f 就大厨或者普通厨师专业的申请者啊，并且签证在今年底前就二零二零年十二月三十一号之前到期的啊，州政府表示有可能在过渡政策中进行邀请啊。那么这个是有前提条件的啊，要求必须是全职相关工作，而且这个厨师呢必须要有。三级的厨师学历，并且有大厨或厨师的职业评估啊，这里面就讲清楚了明确的表示一些，如果这些是低智能的厨师，比如说你是一个寿司师傅，或者是你是一个来自意大利的披萨师傅啊，虽然你能做出来，但是你如果没有这方面的学历、啊、或者没有职业评估的话。啊，那么州政府担保是不会考虑的啊，这个有一点不同啊，所以在这方面的大家要注意啊。而且按照塔州政府之前的口风呢，啊，他们也是想尽快对其他专业的申请者开放，而且呢，本地毕业生啊，依旧是他们最重视的申请者啊，所以从这一点啊，我们可以做一个判断，就是说，本地毕业生的190政策啊，大概率率会维持。啊，因此啊，即将毕业的这个塔斯马尼亚大学的同学啊，你们可以稍微宽心一下啊，继续等待好消息，啊，或者呢，可以尽快，如果这方面想找老张我们来做来评估的话，也可以现在就开始做准备啊。那么，因为你现在做好准备呢，那么一开放就可以递交啊，那么这个机会是比较大的啊。啊，另一方面呢，工作呢。是医疗保健等疫情紧缺的啊，其他专业就要提前准备申请啊。这个是塔斯马尼亚州的呃州担保的更新情况、啊、其他州还没有啊。除了一个，我看一下，坎培拉啊，也就是说首都领地，他们做的一件事情呢，就正在、呃、核实那个。对已经获约的申请，比如说他要求一个叫本地居住的真实持续性的复审，依然进行中啊。呃，这一个礼拜的更新呢，我看一下是推进到了二零幺九年的十二月和二零二零年的一月获约的申请者啊。那么在这两个时间段获约申请的朋友啊，注意了，呃，坎培拉政府呢可能要跟你们联系啊，确认你们的这个。本地居住的真实性啊，做一个复审啊，然后呢，再讲一个啊，时间还有，就讲一些就关于海外入境的啊，关于这个澳大利亚边境的开放啊，那么代理移民部长呢，他谈了这方面的一些啊建议，跟最关键我们是看一些数据啊。代理移民部长呢表示，重新开放的过程呢会是稳定缓慢。并且是安全的啊，这个边境开放的第一步呢是部分临时技术移民啊，目前主要是在呃 PN SOL 列表上啊，之前已经说过了啊，就是说在这方面的职业是优先可以回来，然后是与新西兰之间无需强制隔离的这个叫旅行 bubble 的建立啊，而且我们现在已经看见了啊，目前这两点都在做啊，那么新西兰人也已经可以进入澳洲了啊。目前啊，这个联邦政府正在与其他低风险的国家商讨类似的这个旅行气泡的计划啊，例如说，现在啊可以告知大家正在讨论事情的国家呢，有日本、新加坡跟韩国啊。一旦这个计划开始实行呢，将会有更多的海外人士入境。啊，那么这同时也意味着，不是澳洲政府所界定的低风险国家的大部分人呢，就需要继续等待了啊。那么 ，Australia ABF 啊，这个澳洲这个边防部队啊，本周提供了截至到十月三十一号为止最新的豁免数据啊。这个豁免呢，现在也很搞笑，它不是由移民局来豁免，因为。移民局呢，他只管发签证。那么给不给你进来呢？又是这个 ABF， 也就是说，在你入境的时候，啊，进了海关之后，啊，那还有一个移民局啊，在他们的部门来负啊来负责做的啊。目前呢，就 ABF 说，一共收到大概是十五万份的非澳大利亚公民入境豁免的申请，啊，其中成功豁免的呢，已经进来的是有两万五啊，其实不高啊。那么被拒的呢，大概有两万七，其余的呢是有大量的撤回的，还有就继续补充材料的啊。那么我们这边做的也有啊，成功的，倒是被拒的还没有啊，但是也有一部分是在要补充材料的哈、啊，或者是说呢，这些人士是没有提供足够的信息，或者以其他方式确定结果啊，例如本身就是可以豁免入入境的人群，不需要事先递交豁免申请。啊，那么单次呢呢的九月份啊，海外入境人士是显著提高，有大概一万七千人次入境啊，其中澳洲的公民占了大概一半啊，其中是九千人次、啊、另外一项呢是 7.2% 的是新西兰人，还有英国人有八百五十人次啊，比上个月是增长了百分三十二，中国人呢是七百八十人次啊，增长了百分之二十四点一。印度人呢是七百人次，增长了百分之十二点六美国是六百人次，增长了百分之十二点九所以持有的签证类别主要是其他临时签证类别的，有一千七百二十人次；然后是永居类的技术移民一千一百二十人次；然后才是这个旅游签证的持有者啊，有一千零二十人次。这些旅游签证持有者大部分应该是呃澳大利亚公民或者 P.R. 的直系亲戚啊，或者是。家庭原因而回来的，那么学生签证的持有者呢，真的很少啊，只有八十人入境、啊、面对这个圣诞节即将到临、啊、这个有关滞留在海外的澳大利亚公民跟这个绿卡、啊、这个代理移民部长表示，大概有三万四千人登记了意向、啊、希望通过联邦政府的协助，在圣诞节前把他们带回家。啊，目前政府呢表示是有信心帮助这些澳大利亚公民在年底前回到澳洲啊，欢度圣诞节。好 ，OK， 还最后一点点时间，再跟大家讲一下，有的家长跟留学生朋友比较关心呢，就是说南澳洲和北领地留学生试点航班的这个确定啊。呃这个代理部长也说了啊，他说国际教育行业将会在不远的将来重新开放，因为国际留学生的数量接近有二十万人，这不是一个小数量，因此澳大利亚他考虑在检疫和隔离安排上是有个棘手的问题啊，尤其是如果这二十万人一窝蜂的涌进来，那么澳洲是搞不定的啊，所以现在啊。呃官方呢正在努力寻找一个解决方案啊。目前呢，留学生试点呢在其实有两个好消息啊，那么给大家再说一下啊。之前是获批的南澳洲和北领地的试点，已经敲定了航班细节啊。南澳三所大学留学生的航班安排，这个包机呢会有四个时间啊，时间已经确定了啊。如果收到这方面信件的朋友啊，那么恭喜你。啊，你就可以做准备了啊。那么这个时间分别是十一月十六号，十、啊、一月二十三号，十一月三十号以及十二月七号啊。基本上每周一班，啊，包机的起飞地点呢，学生学校会考虑学生所在的城市确定啊。时间则由学校到时随机安排啊，学生是没有办法自行选择的。因此在选择时，学生要确定自己的四个时间都可以被安排。如果你说不可以被安排的那。麻烦了，说不定你就被排除这个名单了啊！所以有急事要回来的，你就啊、呃、不要再挑三拣四了，就说我所有的时间都可以啊。但依然有朋友问，如果这次的四个时间都没有被安排上啊，那么目前我们知道学校会重新安排一月份的航班啊。关于入境豁免的事情啊，那么就由学校跟移民局啊代为处理。啊，当然了，前提是学生必须要有有效签证啊，这个是很关键的。这时候呢，你就不需要再找别的机构再去做这个入境豁免了，你就拿着学校给你的信啊，因为学生会在起飞前的七天以内收到具体的啊、呃、航班信息啊，这个就是南澳洲的航班啊，那么北领地啊，这个查尔斯达尔文大学的航班。啊，目前也确定到了啊，它是专门针对啊从这个中国大陆飞来的。其中十一月二十九号礼拜天是由广州飞到新加坡，啊十点四十五分起飞，啊十五点到。然后呢再接礼拜一的航班是从新加坡到达尔文，啊新加坡当当晚时间是凌晨一点十分起飞，到七点二十分，啊这个就是纯粹的学生包机。啊，跟刚才到南澳洲的不同，南澳洲我们讲了，就它不一定是包机啊。你回来的时候看到你左右边有老头老太太，也不要惊奇啊，他们真的不是学生，应该是从海外回来的澳洲公民啊。就目前来说啊，航空公司跟移民局已经达成协议，就说这些机票也会优先安排给澳洲公民啊。如果要回自己的家，那么就可以回来啊。嗯，基本上就是这样啊。嗯，其他啊、哦，还有一个价格问题。刚才看一下，就是说从这个北领地回来的，也就是说从广州经过新加坡回达尔文的啊，目前经济舱的价格是二万五千澳元、啊，标准座位含舱位啊，选择商务舱的价格呢是四千澳元，而且这四千澳元呢仅限从新加坡到达尔文的包机，啊，这两个都是。那么从其他地方回到新加坡的呢？就自己定啊，比如说你广州到新加坡多少钱，你就自己定啊。比如说从，呃，尼泊尔啊，或者从新德里啊，或者从这个日本啊到新加坡的这一段啊，这个学校是不负责的啊。基本上是这个价格啊，呃也不便宜啊，但是能回来呢，终究是一个进步进展啊。那么抵达后啊，所有的学生都会由北领地政府统一安排在那个叫霍华的 Spring Facility 啊这个设施里面要隔离14天啊，就可以正常进入本地的生活了。而且呃，来南澳洲的一样啊，进来之后都需要隔离14天、啊、不过好消息呢是这个费用呢是由这个大学跟州政府来担负啊，大家只要支付这个、呃、机票费用就行了哈。啊好，随口说澳洲哈、啊，这一期节目就到这里为止，啊，非常感谢您的收听，啊，也欢迎你的点赞也好，支持也好，或者批评都可以哈、啊，这个我们是非常开放的哈、啊。老张也祝你这个身体健康啊，万事顺意，我们下集再见，谢谢。